0: Wir müssen mutig sein. Es darf auf gar keinen Fall an irgendeinem Ende aufgehört werden, zu träumen und zu denken, die Utopien zu verfolgen. Wir müssen große Ziele setzen. Zeitgespräche mit Gerd Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Ich habe heute eine ganz äh, faszinierende junge Frau bei mir, äh, die in den letzten, in den letzten Monaten äh, eine, eine, eine wirklich fulminante Arbeit in diesem Land geleistet hat. Herzlich willkommen, Lena Schilling. Lena Schilling ist die Österreich-Sprecherin oder Österreich-Vertreterin von Friday for Future. Manche sagen die Greta Thunberg von Österreich. Und das werden Sie jetzt nicht so sagen, aber ich darf das, ich darf das so sagen. Sie haben eine, eine gewaltige Bewegung in, in Schwung gebracht und sind eine sehr, sehr engagierte junge Frau. Sie haben, glaube ich, vor kurzem jetzt maturiert, wo ich ganz herzlich einmal gratulieren möchte. Und Sie haben irgendwann den, den Vorsatz gefasst, da muss man in der Klimafrage etwas tun.
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal. und ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang zu sagen, dass das nicht ich bin, sondern es sind österreichweit hunderte Aktivistinnen und Aktivisten, die ihr Leben da reinstecken. Und das ist nicht nur eine Person, sondern das sind ganz, ganz viele großartige Menschen. Und das haben wir versucht, immer in dieser Bewegung zu zeigen. Und ich glaube, ich freue mich sehr, heute für Fridays for Future sprechen zu können. Aber es gibt so viele großartige junge, ich nenne sie immer Heldinnen und Helden, die fürs Klima kämpfen. Und genau, ich habe vor bisschen mehr als eineinhalb Jahren den Schluss gefasst, okay, jetzt muss was passieren. Und ich bin aber in die Bewegung auch eher reingerutscht. Also ich bin bei einem Klimavernetzungstreffen gesessen und es war die dritte oder vierte Woche Klimastreik von Fridays for Future. Und gegenüber von mir sind die Katharina Rogenhofer und der Johannes Stangel zwei von den Begründern in Österreich gesessen und haben mich angeschaut und gesagt, wir brauchen dich. Und dann war ich irgendwie dabei. Also das dabei. war ein
1: spontanes Engagement.
0: Ja, also Klima, die Klimafrage ja. war mir immer wichtig ja. und politische Arbeit ist mir immer sehr am Herzen gelegen und gerade nachdem man gesehen hat, so eine weltweite Bewegung startet und so viele junge Menschen sind inspiriert davon war es klar, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, um eine so große Bewegung zu starten und dass sie so groß wird, hätte in Wahrheit nie jemand gedacht. Da,
1: da gibt es ja auch Kritiker, die ihr mhm. habt und diese Kritiker sagen dann immer wieder, naja, das ist eine sehr emotionale Bewegung, aber das ist keine politische Bewegung. Und jetzt habe ich mal da zwei Zitate von Ihnen rausgesucht. Das erste Zitat vom 10. März 2019 sagt, ich habe keine andere Wahl. Hoffnung zu haben ist der einzige Weg wenn wir nicht gehört werden, dann werden wir uns Gehör verschaffen. Ja. Das ist schon mal sehr deutliche politische Ansage. Und das zweite Zitat ist vom 8. Mai dieses Jahres, wo sie sagen, wir brauchen zukunftsfähige Arbeitsplätze, die einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Es darf kein Gegeneinander geben. Es geht schließlich um eine lebenswerte Zukunft für alle. Und das soll keine Floskel sein, sondern ein sehr klar definiertes Ziel. Das sind doch ganz klare und ganz deutliche politische Ansagen.
0: Absolut. Ich glaube dieses emotionale Image macht einfach das Alter. Also das ist was, das wir ganz mhm. oft hören und es ist gerade für sehr junge Aktivistinnen, ich meine mit 14 eine politische Message zu artikulieren, ist nicht besonders einfach, aber es ist ganz klar, dass wir politisch eine ganz starke Message haben und das ist der Punkt. Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit muss zusammengedacht werden und muss bestenfalls in den nächsten Jahren passieren und wie ich damals schon gesagt habe, wir werden weiter dafür kämpfen. Wir stehen noch immer auf der Straße. Wir haben uns von nichts unterkriegen lassen und das werden diese jungen Menschen auch nicht.
1: Ihr habt im September 2019, habt sie eine Demonstration mit 30.000 jungen Leuten, also vorwiegend jungen Leuten organisiert. Wie, 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 wie ist es euch da gegangen? Dabei, wie, wie, wie schafft man das, eine, eine derartige Menschenmenge sozusagen auch in Bewegung zu bringen?
0: Es hat sich ja kontinuierlich gesteigert. Also es hat angefangen im Jänner vor einem Jahr mit sehr kleinen Demonstrationen, das ist größer geworden und größer geworden und am 15. März letztes Jahr waren schon 15.000 Menschen auf der Straße und das war eine kleine Gruppe, die das in Wahrheit organisiert hat und das war absolut überwältigend und man hätten nie damit gerechnet. Und dann macht man aber die Erfahrung, dass es auch anders geht und dass man es besser organisieren kann. Und das war, also ich glaube, der Moment, wo man dann auf diesem Demowagen steht und so viele Menschen sieht, die an ein gemeinsames Ziel glauben. Es gibt nichts Schöneres und nichts Inspirierenderes. Und diese Erfahrung wird mich mein Leben lang prägen.
1: Habt ihr da Unterstützung äh, auch von den Schulen gehabt? Es sind, ja, sind ja doch viele Schüler am Freitagvormittag unterwegs gewesen, haben doch die Schulverwaltung unterstützt oder äh, die Direktionen.
0: Genau, also es gab vor allem viele Lehrerinnen und Lehrer, die es unterstützt haben. Wir haben auch eine Initiative, die heißt Teachers for Future, also mhm, Lehrer für die Zukunft. Und das ist quasi mhm. der Zweig, der versucht, innerhalb der Schulen das zu bewegen und auch Lehrerinnen zu mobilisieren, um mit ihren Klassen hinzugehen, auf der einen Seite. Aber vor allem ist die Initiative schon von den Schülerinnen die gekommen, die gesagt haben, okay, entweder ihr geht es mit uns hin oder wir gehen alleine. So. Mhm. Und dann hatten mhm. die Lehrerinnen die Wahl. Und eben an diesem, im September beim Earth Strike das war ja nicht nur ja. Fridays for Future, sondern das waren 80 Initiativen, die in einem Klimabündnis dazu aufgerufen haben. Und da hatten wir ganz viel Unterstützung von verschiedenen Da steckt
1: aber dann doch viel politische Kraft dahinter. Wird die dann auch irgendwie weiter genutzt oder, oder weiter angesprochen?
0: Also genau, ich glaube im individuellen Bereich auf jeden Fall. Wir sehen, dass ganz viele von den Aktivistinnen, die angefangen haben, jetzt eine viel klarere Vorstellung von Politik haben, auch viel frustrierter sind, muss man sagen, weil ja tatsächlich sehr wenig passiert ist, aber auch viel mehr ihre eigene Selbstermächtigung gespürt haben. Und das ist die Erfahrung, die ich so großartig finde. Ich glaube, man kennt das, wenn man auf seine erste Demonstration geht, ja, da sind so ja. ganz viele Menschen, die dasselbe Nein, ich, denken. Ich
1: war einmal Schülerfunktionär und wir sind auch ja. irgendwo um 8 Uhr in der Früh vor gestanden und und gestanden haben vieles organisiert.
0: Genau, und dieses ja. politische Momentum, diese ja. Selbstermächtigungserfahrung mhm. ist extrem wichtig und mhm. man merkt schon, dass Schülerinnen viel bereiter sind, jetzt mit diesen Black Lives Matter Demos, ja. wo auch ja. 40.000 Menschen waren, wo man sich denkt, wow, und das ist einfach eine Generation, auch die es hat. ziemlich spontan. Genau. Ja. Weil dieser Ungerechtigkeitsgedanke so tief verankert ist und man sagt, okay, ich kann aufstehen und es bringt auch was.
1: Und wie schaut die Vernetzung in der Gruppe aus? Das geht über soziale Medien.
0: Also genau, wir haben eine Plattform, mhm. wienweit, also in Wien arbeiten fast 400 Menschen daran, mhm. dass diese Demos laufen mhm. und alles andere drumherum mit Pressearbeit und Social Media. Und mhm. österreichweit gibt es dann nochmal Gruppen. Aber es ist urviel Arbeit. Ich meine, wir haben drei Ebenen, nämlich als wienweit, österreichweit und dann auch noch international. Und da braucht es einfach ganz viele Menschen, die da mitarbeiten.
1: Ich habe gelesen, Sie haben auch einen Jugendrat gegründet, mhm. um dem Ganzen auch wahrscheinlich ein bisschen eine Struktur zu geben.
0: Das war, genau, also ich glaube, das war ein Gedanke von, okay, wir müssen jetzt nochmal was anderes machen. Ich habe immer die Schülerinnen-Mobilisierung geleitet und wir haben an vielen Schulen Schülerinnenkomitees gegründet, das heißt Gruppen, wo an der Schule die Schülerinnen politische Projekte umsetzen. Und ich habe versucht, das irgendwie zu steuern und zu leiten und einfach eine, eine Präsenz dafür zu schaffen. Und dann war es so, okay, wir brauchen eine Veranstaltung, wo wir all diese politischen Menschen zusammenbringen und darüber abstimmen, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Weil ich habe auch oft das Gefühl, wenn da eine Gruppe von, keine Ahnung, 100 Schülerinnen sitzt, wir vertreten ja nicht alle. Und deswegen haben wir eine Umfrage gemacht und 5% von Wiens Schülern erreicht und damit zumindest irgendwie repräsentativ und haben Forderungen erarbeitet. Und das Jugendratsthema geht auch weiter und wir sind jetzt nach Corona wieder am Aufbau.
1: Ich habe in einer, in einer Hamburger Zeitung ein Interview mit einem Jugendforscher gelesen, mhm. der, der das nicht negativ bewertet hat, mhm. aber der gesagt hat, das ist die Bewegung der Schönen und Reichen. Mhm. Und zwei Drittel der, der, der Jugendlichen sind da nicht dabei, weil sie ganz andere Sorgen haben, sich um, um ihr Hartz-IV-Milieu in Deutschland zu kümmern und so weiter. Da werden Sie jetzt widersprechen.
0: Bedingt. 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 Man muss sagen, ja, Fridays for ja. Future ist auf jeden Fall jetzt leider noch eine... Gruppe von Menschen, von sehr privilegierten Schülerinnen und Schülern. Aber man muss sich denken, wie soll es denn anders sein? Also jetzt mal ehrlich, wenn Leute in der Unterstufe sind, schulpflichtig sind, dass die von der Schule weggehen ohne die Unterstützung von Lehrerinnen, ist schwierig. Und dann vielleicht auch noch
1: Eltern, die das überhaupt
0: nicht unterstützen. Das ist natürlich schwierig. Und das muss man auch sagen. Und deswegen haben wir versucht, andere Initiativen zu schaffen, um die Leute reinzubringen. Also ich bin zum Beispiel das letzte Jahr sehr, sehr viel vor Berufsschulen, vor einem Essen gestanden und habe mit den Leuten geredet. Und es ist ein Blödsinn, dass es die Leute nicht interessiert. Es gibt nur nicht die Möglichkeit, nicht in die Schule zu gehen. Und das mhm. muss man auch sehen. Aber die okay. Menschen muss man genauso wahrnehmen. Und die fühlen sich großteils, glaube ich, auch als Teil von Fridays for Future.
1: Das heißt, es ist sehr viel politische Überzeugungsarbeit notwendig. Das ist ja auch sozusagen meine, meine Rolle als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, immer wieder Überzeugungsarbeit, Überzeugungsarbeit zu leisten, ja. um Menschen zu gewinnen für, für Positionen. Was, was sind so die wesentlichsten Positionen in Österreich?
0: Also Fridays for Future, grundsätzlich steht die Klimabewegung dafür, dass die Politik ihre Versprechen einhält. Es ist sehr sehr einfach runtergebrochen, nämlich eigentlich geht es nur darum, das, was die Regierungen versprochen haben, einzufordern, nämlich das 1,5 Grad ziel ja. Das ist das Pariser Klimaabkommen, das heißt, ja. dass die Temperatur nicht über 1,5 Grad steigt. Dann ja. auf jeden Fall, dass man ökosoziale Maßnahmen setzt, wie, das ist immer umstritten, aber auch wie Sachen wie Steuerreformen. Man muss mhm. überlegen, mhm. wie man das umsetzt, damit der soziale Aspekt mhm. drin ist. Das mhm. ist mir immer wichtig, das irgendwie zu sagen, weil mhm. das kann nicht einfach nur ja. eine Steuer sein, das wäre ein Blödsinn. Ja. Wir haben sechs ausgearbeitete Forderungen, wo es zum Beispiel darum geht, wenn man es auf Wien-Ebene denkt, die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen. Autofreies Wien ist unsere große Kampagne. Also es gibt einen Haufen Forderungen, aber um es runterzubrechen, ist es tatsächlich einfach die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Also
1: ich gehöre zum Beispiel zu denen, die ganz massiv... Unterstützen zum Beispiel die ÖBB im Ausbau von Bahnlinien, mhm. in der Verdichtung von, von, von Intervallen, um unterm Strich einfach relativ geschwind attraktiver zu werden. Mhm. Und die Leute sozusagen auch zu animieren, auf das öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und ihr habt ja auch, was das Ticket betrifft, einen, einen, einen Vorschlag gehabt, ne? Für öffentliche Verkehrsmittel.
0: Genau, also auf jeden Fall öffentlicher Verkehrsausbau. Und der Jugendrat fordert in Wien gratis Öffis. Ja, ähm.
1: da wird es mit der Politik noch spannende Diskussionen geben. Ja. Aber als, als Wiener Gemeinderat muss ich sagen, wir, wir sind jetzt schon sehr, sehr froh, ja. dass wir diese Regel haben, 1 Euro pro Tag ja, und äh, 365 Euro im Jahr. Und da gehören wir in Wien sicher zu den Städten äh, mit, de, mit, dem, mit, dem geringsten, mit dem geringsten Tarif. Aber Absolut. es ist natürlich jede positive Entwicklung ist, ist auf jeden Fall zu unterstützen. Ich glaube, das gemeinsame Ziel muss sein, möglichst viele Menschen zu bewegen, vom Auto umzusteigen, Wobei beim Auto ist auch die, die Frage, wir sehen immer das Auto, aber ich glaube, man muss auch immer den Motor sehen, der ja sozusagen für die CO2-Emissionen ja. verantwortlich ist.
0: Genau, ich finde Mobilität ist nochmal österreichweit ein schwieriges Thema, weil unter der türkisblauen Regierung hat man gesehen, dass die Straßen um 21 Prozent zu, also zugebaut wurden, mhm. die Züge um 16 Prozent zurückgebaut. Und mhm. der Punkt ist mhm. immer, also mhm. es kommt dann immer der Kontrapunkt, aber die Pendler haben keine andere Möglichkeit. Und das sage ich, um Gottes Willen, die Pendler haben keine andere Möglichkeit, warum baut sie dann die Zugverbindungen zurück? Es geht überhaupt nicht darum, den Menschen allen die Autos wegzunehmen, das wäre ein Irrsinn, sondern es geht darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch mit dem Zug zu fahren und auch diese Möglichkeit zu nutzen. Und ich glaube, man muss schon sagen, in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern haben wir über 6 Millionen Autos auf den Straßen, erstens, und... 2018 war jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV. Mhm. Und das ist dann schon die Frage, muss das sein? Also, mhm. wenn man es mhm. auf Wien denkt, was, glauben Sie, ist der Bezirk mit den meisten SUVs in Wien?
1: Das wird der das wird, da, 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 da traditionellen Wohnbezirke sein, Döbling Hitzing.
0: Es ja. ist Hitzing. Und in Hitzing. Hitzing haben wir echt gar nicht mein so Waldbezirk. viele Berge. Ja. Ja, ja, da haben wir gar nicht so viel Berge. Es ist, ja. Genau. Ja. Und ich glaube, da kann man überlegen, was ja. ist sinnvoll und was nicht. Aber es geht nicht darum, den Menschen was wegzunehmen, sondern ihnen die Möglichkeiten zu geben.
1: Aber man muss heute, ich glaube, dass er bei vielen Autofahrern schon eines passiert ist, ich meine, das ist jetzt noch nicht zufriedenstellend, mhm. aber das eines passiert ist, dass man sozusagen diesen ökologischen Effekt sozusagen bei der Anschaffung eines Autos mitdenkt. Ne? Aber es ist zum Beispiel auch bei Flugreisen, da habt ihr ja auch, auch eine Idee gehabt, dass man die Inlandsflüge reduziert oder überhaupt einstellt.
0: Genau, das war eine Jugendratforderung, dass man keine Inlandsflüge in Österreich hat, weil also es ist ein bisschen sinnlos. Wir haben wirklich gute Zugverbindungen man kann die Zugverbindungen weiter ausbauen. Aber mit welchem Grund sollte man Inlandflüge in Österreich machen? Vor allem, wenn man die österreichische Bevölkerung befragt, wie viel Prozent werden schon mal im Inland geflogen sein? Ich schätze sehr, sehr, sehr wenige. Und die, die das regelmäßig tun, die sollen dann doch bitte auch mal am Zug umsteigen. So. Und genau, aber da ist auch der Punkt, mit, wer sich ein Auto zulegt. Ich finde das schwierig. Ich finde es schwierig, dass es noch immer auf die Konsumenten abgewälzt wird und gesagt wird, hey, du musst entscheiden, sondern ich glaube, wir brauchen schon gesetzliche Rahmenbedingungen. Das Bewusstsein muss bei den Menschen ankommen, klar. Aber ich möchte nicht die Verantwortung den Konsumenten übergeben und übertragen, weil wir sind nicht nur Kunden, sondern wir sind vor allem politisch denkende Menschen.
1: Sie haben vor ein paar Minuten was gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, was mich als Sozialdemokraten beeindruckt hm. hat weil sie die 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 Ökologiefrage verbunden haben mit der sozialen Frage und vor allem der Frage der sozialen Gerechtigkeit weil man kann sie man kann sich schon über Klimaziele einigen und dann kann man sagen sozusagen jetzt dividieren wir durch durch acht oder neun Millionen aber man muss ja auch das Verursacherprinzip sozusagen und und auch die soziale Situation eines Einzelnen auch mit berücksichtigen.
0: ich und ich glaube das ist der Punkt wir sind Fridays for Future, das heißt für die Zukunft. Und ja, die Klimakrise drückt extrem. Und man sagt in Wien, wir haben ungefähr acht Jahre, um es hinzukriegen und um unsere Ziele umzusetzen und dann werden Kipppunkte erreicht. Aber wenn wir in acht Jahren alles radikale umsetzen umsetzen und dann aber ganz viele Menschen leiden, dann ist das ja nicht für die Zukunft. Ja. Also wir wollen schon eine basisdemokratische Bewegung sein, die natürlich mit allen Menschen und auf gar keinen Fall gegen irgendwen agiert.
1: Aber vor allem auch international. Genau.
0: Ja. Also, das ist vor allem. Ja.
1: Das ist ja das, ist auch das, das auch Faszinierende an der, der Thunberg-Bewegung, dass sie kreuz und kreuz durch Europa und eigentlich über Europa hinausgeht. Ne?
0: Und das ist, glaube ich, auch, warum die Bewegung so lange durchhält. Ich glaube, viele Menschen fragen sich, okay, wann ist denn das auch endlich mal vorbei?
1: Also Na, das ist ja. ja. <lacht>
0: manche Menschen ja, sicher. Ja. Und da ist aber der Punkt, man merkt, dass die Energie immer wieder über Ländergrenzen schwappt. Ja. Nämlich jetzt gerade während Corona ist es urschwierig in vielen Ländern und in anderen Ländern sind aber noch immer die Initiativen sehr stark und dass es, egal durch welche Krisen man geht, dadurch, dass es diese internationale Vernetzung gibt und internationale Ideen und diese Utopie und diesen Gedanken sind wir einfach wahnsinnig breit aufgestellt.
1: Nein, man, braucht, man braucht immer Utopie, ja. weil man wird zum Beispiel, man wird zum Beispiel auch man wird diesen, diesen Kampf auch international führen müssen, wenn man wenn man denkt sozusagen an den Amazonas mhm. und an die Regenwälder und wann man denkt an, die, an, an einzelne Länder, wo es durch die Grundstoffindustrie ganz massive Luftverschmutzungen gibt, mhm. ja? Äh, man kann auch diskutieren über diese diese unvorstellbare Massentierhaltung, wo ja auch bestimmte bestimmte Schadstoffe sozusagen in die Luft kommen und so weiter. Das sind viele Probleme ja international äh, zu lösen und liegen am Tisch.
0: Genau, und ich glaube International ist der Gerechtigkeitsgedanke das, was zählt. Also wir sagen ja nicht, wir sind eine Klimaschutz- oder eine Umweltschutzbewegung, sondern wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Und dieser Gerechtigkeitsaspekt ist der, der das Ganze erst so stark macht und auch das Potenzial schafft, das mit sozialen Bewegungen und, sozialen, und sozialer Gerechtigkeit zusammenzuführen.
1: Da ist, ich sehe da eine große Chance für die Sozialdemokratie. Ja. ja, bei aller Kritik, ich weiß, ihr, seid, ihr seid da sehr kritisch gegenüber, aber es ist eine, eine, eine Zukunftschance, dass man die, die Ökologiefrage mit der sozialen Frage ganz, ganz, ganz massiv in Verbindung setzt.
0: Und dafür muss man aber bereit sein, manche Entscheidungen zu treffen. Und da werden Themen, die ich an der Sozialdemokratie kritisieren würde, wahrscheinlich der, oder der, zum zum zur, ja. der Bautunnel oder der ja. Zuspruch zur dritten Piste. Jetzt vor der Wien ja. war eh klar, dass das kommt. Und dass man bei solchen Großprojekten einfach wahnsinnig aufpassen muss. Und man sieht ja jetzt auch bei der dritten Piste zum Beispiel, dass die Anzahl der Flüge ja auch wirklich zurückgegangen ist und man sich überlegen muss, okay, wie geht man damit um? Aber ich glaube, dass eine dritte Piste einfach nicht sinnvoll ist
1: da werden wir wahrscheinlich ein bisschen anderer Meinung sein, weil natürlich auch den wirtschaftlichen Status, aber ich glaube, man muss viel, viel, man muss viel, wenn man solche Projekte macht, muss man auch viel im ökologischen Bereich dann, dann ergänzend einbringen. Ihr habt den Weg auch gesucht zur etablierten Politik und habt dort eure eure Vorstellungen angebracht. Ich habe dann gelesen, der, der Bundeskanzler hat äh, referiert über die bio Butte und äh, der Nationalratspräsident über die Tomaten im, im Garten. Äh, hat es da andere Gespräche auch noch gegeben?
0: Ja, also wir hatten seit Anfang der Bewegung mit ganz verschiedenen Parteien, mit ganz verschiedenen Positionen Gespräche. Und ich glaube, das ist was für ganz viele Aktivistinnen super frustrierend ist. Es wird einem immer auf die Schulter geklopft und es wird gesagt, toll, dass ihr das macht, macht bitte weiter, aber es kommt kein Änderungsvorschlag, mhm. es kommt keine konkrete Maßnahme oder kein mhm. Gegenvorschlag, sondern mhm. es wird sich gerechtfertigt, es wird erklärt, was man im kleinen Rahmen macht. Und das ist erstens super frustrierend und zweitens, tut mir leid, dass ich das so sage, es fühlen sich die jungen Menschen einfach ein bisschen verarscht von der Politik. Mhm. Und also das ist ja wirklich, wenn man dann da zusammensitzt und sich denkt, jetzt sind die Grünen in der Regierung und das passiert auch nichts. Es passiert ja in Wahrheit auch nichts. Und es ist echt so ein, es ist schon ein Gefühl von, müssen wir alles selber machen. Yeah. Also...
1: Naja, wir versuchen in Wien, ich bin ja auch Wiener Politiker, wir ja. versuchen in Wien schon gewisse gewisse Akzente zu setzen, indem wir Grünräume fördern. Wir haben 50 Prozent des Stadtgebietes, das ist Grünraum. Das ist international wirklich sensationell. Wir haben 14 Prozent der Fläche in Wien landwirtschaftlich genutzt. Das ist kaum in einer Millionenstadt möglich. Und jetzt gibt es natürlich die, diese Begrünungsaktionen in der Innenstadt, die, die Kälteinseln wo man natürlich auch wieder Energie braucht, aber wo man vor allem auf Solarenergie zurückgreift. Also ich glaube, da, da haben wir auch viel noch zu tun im Bereich Solarenergie, alternative Energiegewinnungen. Man muss überlegen, wie man mit der, mit der, mit der Elektrizität umgeht, mhm. weil irgendwann wird dann auch wieder die Atomlobby da stehen und sagen, wir, wir liefern das so sicher wie nie zuvor, aber wir haben ja viele Erfahrungen auf dem Gebiet. Ne?
0: Ich glaube auch, dass in Wien sehr viel schon gut läuft, aber ich finde, die Punkte, die man anschauen kann, sind auch die Punkte, die, wo soziale Ungerechtigkeit zusammenkommt mit den Problemen der Klimakrise. Nämlich zum Beispiel in Randbezirken. Der 10. Bezirk ist einer von den heißesten Bezirken, mhm. weil wenig mhm. Grünflächen und Co. Mhm. Und das sind vermehrt Menschen, die in sozial schwierigen Situationen leben. Und da sieht man, das sind die Menschen, die auch die Klimakrise am allermeisten trifft. Das sind die Leute, die keine gut gedämmten Fenster haben, wo es Probleme gibt mit Heizen, wo es im Sommer viel zu warm ist. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo die Sozialdemokratie grandios ansetzen könnte. Und das wünsche ich mir.
1: Vor allem Lebensqualität dort zu schaffen, wo die Leute nicht in der Lage sind, aus, aus wirtschaftlichen, und sozialen Gründen nicht in der Lage sind, das für sich selbst irgendwie zu schaffen, sondern wo die Gemeinschaft gefordert ist. Ne? Genau. Aber Greta Thunberg ist ja eine, 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 eine junge, sehr, sehr faszinierende Frau, die, die natürlich auch äh, viele Akzente setzt, die in der Öffentlichkeit dann wieder finden müssen, sonst würde ja die Botschaft nicht, nicht drüber kommen. Wie schätzen Sie Ihr Handeln ein oder Ihr Wirken?
0: Ich glaube, dass es eine absolut grandiose Geschichte war von Anfang an. Dieser Mut, sich alleine vor das Parlament zu setzen. Und das, was sie jetzt geschafft hat und vor allem, man muss sich ja überlegen, das ist eine sehr, sehr junge Frau und wie, wie schwer es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und damit umzugehen und für alles kritisiert zu werden, was man tut, nämlich wirklich für alles, ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, dass ihre Botschaft super wichtig war. Und dass man aber auch sagen muss, dass es die Millionen Aktivistinnen in der Welt sind, die diesen Widerhall erzeugen. Und die daran glauben. Und es ist schön, dass es so ein Symbolbild gibt und jemanden, der die Inspiration geschaffen hat. Aber in Wahrheit will ich mich bei all den mhm. Menschen bedanken, die jeden Freitag auf die Straße gehen und die das tragen und organisieren.
1: Wie schauen die Pläne für den Herbst aus? Also Nehmen wir an, dass wir irgendwann einmal die, die Corona-Problematik in den Griff mhm. bekommen, was wir uns alle wünschen und sehnsüchtigst hoffen.
0: Bei Fridays for Future, jo. genau, es ist so, dass wir auch jetzt, wir haben jeden Freitag kleinere Aktionen und jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine größere Aktion. Am sie8 gibt es, also schon im August, mhm. gibt es eine Aktion, die heißt Mobilitätswende mhm. und das wird wieder ein größeres, ein größeres Event und im Herbst wird es dann auch zur Wien-Wahl ein paar spannende Aktionen geben.
1: Ja, das sind wir schon sehr gespannt. Ja. Aber da werden Sie sich auch persönlich engagieren? Ja, natürlich. Ja.
0: Also auf jeden Fall.
1: Und jetzt haben sie maturiert und die Lebensplanung steht vor der Tür. Mhm. Aber ich höre heraus, die, das Ökologieengagement, das steht außer Diskussion.
0: Ja, ich glaube, dieser Gerechtigkeitskampf, ich glaube, das kennen Menschen, egal wie sie politisch aktiv sind, ist so tief in meinem Herzen drin und so tief in diesem, ich muss was verändern, ich habe gar keine andere Wahl, dass das mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird oder ich hoffe, mein Leben lang begleitet wird. Ich hoffe, ich werde nie so frustriert, dass ich es aufgebe.
1: Nein, man, man muss immer kämpfen.
0: Ja, und Hanna, wie macht
1: man das? Hannah Arend, Hanna Arendt hat einmal gesagt, die große Hanna Arendt hat gesagt, einen Satz, der, der auch für mich zu einem Lebensmotto geworden ist, einsam ist nur der, der nicht denkt. Das heißt, man muss sich immer mit den Dingen beschäftigen, dann ist man nicht einsam und wenn man, wenn man nicht einsam ist, dann kann man sich engagieren. Jetzt, zum Schluss kommt immer eine Frage an meine Gäste, sagen, wir haben ja doch schon eine ganze Reihe von Zuseherinnen und hm. Zusehern, äh, wenn sie eine Botschaft an die Sozialdemokratie schicken. Mhm möchten, mhm. ja, dann haben Sie jetzt eine, eine Gelegenheit. Was, was würden Sie der Sozialdemokratie sagen wollen?
0: Wir müssen mutig sein. Es darf auf gar keinen Fall an irgendeinem Ende aufgehört werden, zu träumen und zu denken, Utopien zu verfolgen. Wir müssen große Ziele setzen. Es muss eine ökosozial gerechte Welt geschaffen werden. und Wir haben noch immer diese Welt zu gewinnen und viel weniger zu verlieren und ich glaube, dass das auf jeden Fall machbar ist, aber wir brauchen mutige Politik und mutige Entscheidungen und vor allem ganz viele Menschen, die politisch aktiv werden, in welcher Form auch immer.
1: Das war ein so schönes Schlusswort, dass ich es nicht ergänzen könnte, aber zum Schluss möchte ich Ihnen noch was geben und auch zwei, drei Sätze dazu sagen. In meinem Wahlkreis in Hitzing, also bin ich bin ja auch Vorsitzender der Sozialdemokratie in Hitzing, da haben wir am Tag der Bezirksorganisation der SPÖ haben wir, glaube ich, im Moment zwölf Bienenstöcke stehen und wir produzieren dort einen, einen biozertifizierten und genfrei zertifizierten Honig mit, mit hunderttausenden fleißigen Bienen. Ich sage immer dazu sozialdemokratischen Bienen in, 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 also in, Beratung und, und, und gemeinsam mit einem tollen Winzer. Und das möchte ich Ihnen geben. Wiener Blütenhonig, aus Hitzing, weil der Einstein schon gesagt hat, wo die, Bienen, wo die Bienen sind, das ist der Mensch und er hat es natürlich auch umgekehrt formuliert und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige ökologische Investition. Liebe Frau Schilling, vielen herzlichen Dank für den Besuch, ich habe mich total gefreut, es war ein total schönes und erfrischendes Gespräch. Alles Liebe Dankeschön. und alles Gute. Bitte.
0: Vielen Dank.